0: Este. todos un chaval Shalom y bienvenidas a esta porción, décimo porción de la Toracha, vamos avanzando ¿verdad? en esta eh, importante estudio continuamos ¿verdad? aquí estudiando sobre eh, el pueblo de Israel sobre su salida ¿verdad? y allí en, la, en el texto ¿verdad? central o la palabra de la parasha de hoy es de Shalash. y es interesante ¿verdad? esta palabra porque dice cuando envió ¿y quién envió? ¿quién en este momento está enviando? Pues es Faraón. Faraón envió, cuando envió Faraón al pueblo, los envió. Vemos allí, ¿verdad? Que este, terminamos de ver el, la celebración de la Pascua, eh, la terminación de las plagas, y Faraón por fin decidió, ¿verdad? Enviar, enviar a los hijos de Israel, a Bene Israel, para que se fueran. Pero no dice los envió, sino que los expulsó. Los, los pidió que se fueran, ¿verdad? Llegó un punto en el que el Faraón les pidió que por favor ya se fueran de allí, ¿verdad? Y vemos entonces que en esta porción de la para allá, ¿verdad? Este, vemos, bueno, que finalmente, ¿verdad? El Faraón, después de tanto esperar, envió. Los, al pueblo de Israel, ¿verdad? Y con pilares de nubes, de, de, de nubes, pilares de nubes y de fuego, Dios conduce, ¿verdad? Hashem conduce al pueblo de Israel a través del de, de, de desierto, ¿verdad? También vemos que el faraón se lamenta de la pérdida de los hijos de Israel. Y decide ir a perseguirlos para buscarlo y traerlos otra vez consigo. Tiene una gran pérdida. Al no tenerlos con ellos en el país, se da cuenta que es una gran pérdida para ellos. Así que decide ir en su búsqueda. verdad este, El pueblo de Israel tiene mucho miedo cuando ve al faraón acercarse allí. Pero dice que Moshe levanta su bastón y divide el mar para que el pueblo de Israel pueda cruzar con seguridad. Eh, sin embargo, ¿verdad? Y vemos que el faraón, con el corazón endurecido todavía, envía a perseguir al pueblo adentro del mar y eh, todos los que entran al mar del pueblo de los egipcios tragado por las aguas, ¿verdad? Eh, después vemos también que las aguas potables allí de Mara, Verdad y reciben allí ciertas hipotas, la gente también se queja de la comida, vemos entonces que se envían las codornices, pero también se proporciona el maná, ¿verdad? el pan milagroso que cae del cielo, eh, cae cada semana, excepto el chavat. el viernes cae una doble porción para que las personas tengan para sus necesidades el chavat. Así que eh, vemos que una porción de la, del maná es reservado para que las generaciones futuras puedan recordar o conocer cuál es esa comida que ellos tenían. Y este, vemos allí, ¿verdad? Que la gente se queja y Moshe produce otra vez agua de la roca. Y también vemos a, Mal, a Malet atacar al pueblo de Israel y Josué. ¿Verdad? Lidera una guerra y Moshe eleva sus manos para este, esta guerra. Ahora bien, vamos entonces a centrarnos aquí, ¿Verdad? En esta parte, el camino, la, tra la trayectoria del pueblo de Israel. Esta trayectoria nos habla, ¿Verdad? De que en Shemó 13.17, Dios no los llevó por el camino de, los, de la tierra, de los filisteos, aunque estaba cerca. La mayoría de las traducciones verdad de que tenemos en, en la Torah, que hoy en día circulan, tiene esta porción, ¿verdad? No los llevó aunque estaba cerca. Pero si se va al, al hebreo, ¿verdad? Eh, el hebreo dice, es la parte que dice, ¿verdad? Aunque estaba cerca, pero es y en realidad es porque cerca es. ¿Verdad? La traducción en el hebreo en su original es porque cerca es. No es aunque estaba cerca, sino porque cerca es. ¿Verdad? Y era cercano y quizás se arrepentían. El pueblo a ver la guerra. ¿Qué era cerca? No era una, una parte de distancia, ¿verdad? Porque cerca es, no estamos hablando aquí de distancia. Estamos hablando de tiempo. Temprano. Aún era muy temprano. Para que el pueblo de Israel pasase por ese lugar. Resulta que vemos que el... El pueblo de Israel había sido escogido como una nación y eligió a su pueblo, ¿verdad?, para el bien y el beneficio de todas las demás naciones. Para que este pueblo pudiese ser una luz de una de fe auténtica, fueran maestros, fueran guías y enseñaran el camino hacia Hashem. El propósito de la creación del pueblo es todo esto, ¿verdad? Y esta luz de este pueblo debía de alumbrar en todos los rincones de la tierra. El potencial como nación, como persona, como pueblo, estaba. Pero le faltaban las herramientas. Estaban las personas, estaba el pueblo conformado. Era una nación grande. Eran los descendientes de Jacob, pero habían pasado mucho tiempo de sufrimiento allí en, en Egipto. Habían perdido, ¿verdad? Lo que era esa una auténtica. Habían perdido lo que era esa, esa enseñanza, ese conocimiento pleno de Hashem. Por lo cual, ¿verdad? Ellos no podían ahora eh, de pronto ser luz para las naciones donde iban a estar pasando. Todavía no se encontraban preparados. Era demasiado cerca para ellos, demasiado temprano todavía para poder entonces ellos ejercer el, el fin o el propósito para el cual ellos fueron creados. Es por ello que necesitaban educación, ¿verdad? necesitaban eh, aprender. ¿Y qué mejor lugar? que ir a un lugar vacío, seco, tranquilo, donde ellos no hubieran salidas ni entradas, donde ellos pudieran conocer verdaderamente al Creador, ¿verdad? Pudieran verlo, pudieran reflexionar en él, pudiesen, este, aprender y, y conocer todas sus maravillas, todas sus bondades, todas sus misericordias, y para que también aprendieran a tener paciencia. ¿verdad? El pueblo de Israel necesitaba pasar por el desierto. Y lograr tener una emuná auténtica. Al igual que el pueblo de Israel. ¿verdad? Nosotros debemos de ir creciendo poco a poco. Día a día. Año tras año. Cada año estudiamos estas mismas porciones, ¿verdad? Cada año tenemos, como quien dice, una misma base, una misma información. Pero cada año es una oportunidad de aprender un poco más. ¿verdad? El Señor no desea que nosotros por allí aprendamos todo de una vez. Él quiere que nosotros vayamos poco a poco. Por eso cuando vemos a alguien con... Mucho aceleramiento en el aprendizaje no está bien porque no puede procesar, no puede captar las bellezas del creador, no puede entender las bondades y no puede aprender a tener una fe auténtica porque todo pasa muy rápido. Todo Israel tenía que pasar un tiempo a solas con el creador y mucho tiempo necesitó, necesitó tener muchas experiencias. Muchas caídas, muchas levantadas, ¿verdad? Encontrarse, conocerse, eh, entenderse como nación, entenderse como pueblo para poder llegar a ser uno solo. Y ellos necesitaban estar en el desierto. No podían pasar por la tierra de los filisteos, porque resulta que los filisteos, ¿verdad? De acuerdo a, a Berechí, vamos a buscar Berechí 10, 14. Dice este, lo siguiente, ¿verdad? Patrusín, Casluín, de donde salieron los filisteos y de Castorín. Los filisteos, aquí viene quiénes son ellos, ¿verdad? Eran descendientes ilegítimos de los egipcios. Eran parientes allí cercanos. ¿Qué son los egipcios? Si recordamos, ¿verdad? Los egipcios representan la oscuridad espiritual y la fuerza del mal. Esos son los egipcios, ¿verdad? Y los filisteos son parientes cercanos de ellos. O sea que se asemejan o representan parcialmente lo mismo. Todo lo opuesto, ¿verdad? A lo que es la santidad del pueblo de Dios. Eso era lo que se debían de enfrentar los, el pueblo de Israel al pasar por la tierra de los filisteos. Allí se iban a encontrar con otra situación similar y aún no se encontraban preparados para poder ellos ser luz en ese sitio, para poder ser un testimonio de una emuna auténtica y verdadera en el creador. Entonces tenían que ser despiados, porque el Señor ya sabía a lo que se iban a enfrentar. Ahí este, ellos acababan de enfrentar una fuerza del mal que era ahí estando en la tierra de, de, de Egipto durante muchos años. Por fin estaban saliendo y era muy complicado, ¿verdad?, porque aún no se habían restaurado de todo eso. Ahí vemos que los filisteos, a través de la historia, a través de todas las cosas, son, fueron los que se, siempre ¿verdad? se levantaron en contra de los patriarcas. Fueron los precursores del mal del pueblo de Israel. Ahí estamos viendo que el Señor quiere, ¿verdad?, abrir la luz de la verdad en su pueblo. Pero para eso los tiene que educar primero. Al dejar atrás, ¿verdad?, la vida material que ellos tenían allí en Egipto para buscar, ¿verdad?, la divinidad, la luz de la verdad, la luz de, la, de, de Dios era necesario que ellos la recibieran poco a poco, porque mucha luz no puede ser recibida junta, como ya hemos dicho. Es por ello que Dios le dice al pueblo en ese momento que tiene que rodear la tierra de los filisteos. Solo podrán entrar, ¿verdad?, a la tierra santa. El terreno hacia la santidad está lleno de obstáculos. Deben de ir paso a paso. Y Dios estará con ellos allí guiándolos y acompañándolos en toda esa trayectoria. Entonces vemos aquí que cuando hay algo interesante que estuve viendo esta semana, a veces uno no, como que no le toma importancia ¿no? a, al proceso. Y cree que es simple. Los huesos de José. Nosotros nos recordamos que José, ¿verdad? Eh, tuvo una emuna auténtica aún después de su muerte. Porque antes de su muerte él ordena que cuando ellos salgan y vayan hacia la tierra, ¿verdad? Prometida a sus antepasados, lleven consigo sus huesos. Él estaba seguro de que eso iba a suceder. De que eso era una realidad. Así que dice que el pueblo de Israel cumplió su promesa hecha a José. Y habían pasado una cantidad de años, pero ellos tenían eso todavía pendiente para cumplir. Ahí en Shemó 13:19 dice: Moisés tomó los huesos de José con él, porque José había hecho jurar solemnemente a los hijos de Israel diciendo, Dios seguramente os visitará y llevaréis mis huesos con vosotros desde aquí. Entonces, fíjense ustedes, es un contraste grande, nos dice... Por un lado tenemos mil hombres armados en camino a la tierra prometida. ¿Verdad? No, no se puede... Prever que tengan suficiente confianza en Hashem. Ellos están armados, están temerosos. ¿No es acaso Hashem el que les va a dar la victoria? Pero tenemos por el otro lado a Yosef. El que confía en el cumplimiento de la promesa de Dios. Tenemos a un pueblo de Israel. Que aunque se está acordando de la promesa hecha a Yosef. Se olvida de quién es el que les hizo la promesa, que es Hashem. Ellos desde que salen, ¿verdad? Todavía tienen el temor de si es cierto que van a entrar en la tierra prometida. Y estamos diciendo entonces 600.000 hombres armados. Pero tenemos por otra parte a Yosef, ¿verdad? Que cree completamente al que, en el que prometió. Y que el que prometió es fiel en cumplir y que va a llevarlos a la tierra prometida. Ahí dice, recordamos en Bereshí 50, 24, ya al final de la vida de José en sus últimas palabras, ¿verdad? Dice, estoy a punto de morir, pero Dios te visitará y te sacará de esta tierra, la tierra que juró Abraham, a Isaac y a Jacob su confianza no se ve defraudada. Ahora lo importante aquí, lo interesante, fue lo que estudié esta semana allí. Dice que según la tradición judía no fue nada fácil encontrar los huesos de José. Y de verdad que uno se pone a pensar y no debe de haber sido fácil. Si ustedes recuerdan, el faraón le dice a Moshe, no quiero ver más tu rostro. ¿Verdad? Vete de aquí ¿Ustedes saben lo que sería para Moshe ir Y buscar los huesos De joseph Que se encontraban En el mausoleo de los reyes egipcios No es que estaba en un lugar cualquiera ¿Verdad? Y sabemos cómo era ese proceso De guardar, de cuidar Lo que ellos creían Todas sus, sus costumbres Todas las cosas Ahora, ir allí, lograr entrar allí, obtener los huesos de José, identificarlo, porque tampoco fue una tarea fácil identificar cuál era el cuerpo de José y poderse llevar esos huesos. De verdad que fue algo este, que tiene que haber sido, ¿verdad?, solo guiado por Hashem, porque eso no tenía que haber sido sencillo, menos que el faraón estaba enojado con el pueblo. Los había expulsado, quería que se fueran. Y con todo y eso, Moshe logra llevarse los huesos de Joseph. Entonces, vemos aquí que eh, solamente Hashem hace posible las cosas. La fe de Joseph hizo que Hashem hiciera posible que sus huesos fuesen llevados con el pueblo, en las condiciones en que se encontraba el pueblo al salir. No era una situación amistosa, una situación de llegar a acuerdos. Era una situación de verdad, de tensión, difícil, compleja. Sin embargo, logran hacer esa sanción. No sabemos si por allí José dejó algún escrito, alguna orden, alguna una autorización, como quien dice, un poder. Pero lo cierto es que no debe de haber sido fácil. Y nosotros hoy en día, en nuestros días, sabemos que ese proceso no es fácil en nuestros días. Pero ellos lo lograron. Porque el Señor era el que iba con ellos y el Señor era el que iba a cumplir la promesa que había hecho. Y la confianza y la fe que Yosef había mostrado en esa promesa que iba a ser cierta. Allí entonces vemos que eso es algo interesante. A veces no lo tomamos en consideración. A veces nos parece que las cosas son, las damos por hecho, ¿verdad? Pero no, cada situación puede ser un gran milagro. En cada situación podemos ver las grandes maravillas de Hashem obrando en favor de sus hijos, peleando por ellos, siendo su guía, siendo su respaldo. El Señor dijo, yo te voy a sacar de aquí, te voy a llevar, y así lo hizo. Qué importante, ¿verdad? Es poder tener esa, esa fe auténtica en lo que el Señor promete y poder confiar plenamente en Él. Aquí este, nosotros nos vemos ahora que el pueblo de Israel en ese camino, ¿verdad? Llega a un punto crucial. Y es frente al Mar Rojo. Ahora llega a un punto donde no sabe qué va a pasar, ¿verdad? Se encuentra allí porque están allí acampando y resulta que ahí llega el ejército egipcio. Dice que Faraón se fue con todos sus carros de guerra. Y una de las indicaciones de que él toma todos esos carros de guerra es por la premura que tenía de alcanzar al pueblo, de encontrarlo, de hacerlos volver con él. ¿Verdad? Allí vemos que el pueblo se encuentra en una situación de, de, de temor. Dice, Israel caminó hacia el mar temeroso de su futuro. No sabían cómo cruzar el mar, cómo escapar del gran ejército del faraón. Y en Shemó 14.10 dice algo interesante, algo que también nos ayuda a ver un poco más allá. Dice, los hijos de Israel alzaron los ojos y aquí los egipcios marchaban tras ellos y ellos muy temidos. Y el pueblo de Israel clamó al Señor. Ahí el rabino Hirsch, ¿verdad? En su comentario dice que al repetir el tema Bene Israel, los hijos de Israel, dos veces en el mismo texto, indican que no había nada objetable en el temor que sentía el pueblo de Israel en ese momento. Se encontraba en una, una situación verdaderamente digna de tener temor, ¿verdad? No encontraban una salida, no sabían cuál iba a ser su salida. Hacia adelante tenían el mar, hacia los lados imposible eh, a, a, este, avanzar. Y hacia atrás los estaba esperando el ejército egipcio. Dice que su, su, su temor era natural y su clamor a Dios no era indigno del carácter de Israel. Así que ellos, eh, estaba normal que sintieran temor, así como nosotros hoy en día, al igual que el pueblo de Israel, cuando nos encontramos en una situación donde no vemos una salida, es normal sentir temor, ¿verdad? Y eso no se nos toma eh, como que o sea, se nos objeta, ni se nos dice que, que somos indignos de ser hijos de Dios, no. Podemos nosotros también, ¿verdad?, sentirnos angustiados, temerosos y clamar a Dios, ¿verdad? Y, y clamar a nuestro Padre, ahí dice el pueblo de Israel clamó al Señor. Allí eh, el pueblo se encontraba en una situación sin salida. Y hablábamos anteriormente en alguna de los estudios de esta, de esta porción que ellos no se imaginaban esa salida. ¿Quién se iba a imaginar? Hoy en día la sabemos porque conocemos la historia. Pero en ese momento ni por la mente les pasó lo que iba a suceder ante sus ojos. No, 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 no pudieron ni siquiera percibir, ni decir, bueno, puede ser que pase esto, o puede haber esta otra salida. Ellos tuvieron que confiar completamente en el Señor, y los sorprendió la obra maravillosa que el Señor hizo ante sus ojos. Allí dice que se abrieron, 12 caminos para que el pueblo de Israel pasara por en medio de las aguas, por en medio del mar. Pero ellos tuvieron que avanzar, ellos tuvieron que caminar. Aquí el Señor verdad, este, les, les indica que él se queden tranquilos, que avancen, que confíen, que él va a pelear por ellos. Aquí recordamos en... En el 14, ¿verdad? Llamó 14. Ellos, bueno, están allí, ¿verdad? Atemorizados. Hablan que si no había sepulcros, ¿verdad? Que si mejor era servir a los egipcios, Toda esta cantidad de cosas. Pero el Moisés les dijo, no temáis. Manteneos tranquilos. Y veréis la salvación que el Señor os dará. Porque esos egipcios que hoy veis, nunca más los veréis. El señor, el señor peleará por vosotros. Estad tranquilos. Ahí cuando se encontraban en esa situación sin salida. En esa situación que no se imaginaban cuál podría ser la salida. Y así como nosotros en muchas oportunidades nos hemos encontrado. ¿Cuál va a ser la salida? Y por más que pensemos en diferentes opciones, la salida que el Señor nos va a dar es totalmente diferente, impensable, inimaginable. Y nos va a sorprender. El Señor le está diciendo, quédate tranquilo. Ve la salvación que yo tengo preparada para ti. Yo soy el que voy a pelear la batalla. Esa es una promesa maravillosa para nosotros hoy en día. Cuando nos encontramos en situaciones difíciles, complejas, complicadas, allí sin salida, debemos de únicamente confiar en Dios. Entregarnos a él y dejarlo que él pelee la batalla y decirle, no sé cómo, yo no encuentro, yo no veo, ¿verdad? Podemos clamar al Señor y él nos va a decir tranquilo. Yo voy a pelear por ti. Ustedes, y le dice, ustedes guarden silencio y quédense tranquilos. Ya no lloren más, no se angustien más. Y entonces el Señor, ¿verdad? En el Chemo 14.15, entonces el Señor dijo a Moisés, ¿Por qué clamas a mí? Vi a los israelitas que marchen y tú alza tu vara, extiende tu mano sobre el mar. Y divídelo para que los israelitas lo crucen en seco. Allí entonces vemos que el Señor le dice a Moshe, confía. O sea, Tú le estás diciendo al pueblo de Israel que se queden tranquilos, que vean la salvación, que el Señor va a pelear. Entonces, no clames a mí, simplemente dile al pueblo que avance, continúa en tu, en, en tu emuná auténtica que estás teniendo. Tú le estás diciendo a ellos, pero diles entonces. Continúa la frase, continúa, diles, las de decir, tranquilos, el Señor va a pelear por ustedes, el Señor los va a salvar, avancen, sigan adelante, porque el Señor va con ustedes, ¿verdad? El Señor allí le, este, les va a mostrar una gran maravilla, allí cuando Moshe recibe esa, de una vez recibe una orden, y tú alza tu vara, ¿verdad? Dile al pueblo que avance, y tú ¿Verdad? Te corresponde ahora hacer tu parte. Alza tu vara para que el mar sea abierto y los hijos de Israel pasen por el medio de él. Allí eh, recordamos que el pueblo tuvo que avanzar, caminar, entrar en las aguas. ¿verdad? Mojarse, llegar hasta un punto donde será cierto, pero continuar avanzando dejarse guiar, dejarse llevar por el Señor, hasta que entonces vieron la salvación de su parte. Ahí nosotros recordamos que luego de esta parte, ¿verdad? De esta situación, hubo un canto de agradecimiento y de alabanza. Y es que nosotros no podemos dejar de pasar. Un milagro de Hashem sin agradecerle, sin alabarlo y sin pedirle que continúe realizando milagros en nuestra vida. No existe un milagro que no vaya precedido, que no vaya luego por un agradecimiento y una alabanza. El pueblo de Israel cuando termina de pasar el mar, lo primero que hace es cantar. Cantar y alabar al Señor por sus grandes maravillas. Y es lo que nosotros también debemos de hacer. No debemos de olvidar, ni de dejar de ver, de percibir las grandes maravillas que el Señor, el Señor realiza cada día en nuestras vidas. Allí vemos una palabra interesante durante esta allá que es vitajón. La, la vitajón es sentir una seguridad y confianza en el Creador. Es la emuná puesta en práctica. A veces se nos olvida, nos acordamos de la palabra de la emuná, ¿verdad? Una fe auténtica. Pero vitajón es la fe, es la emuná puesta, llevada a la práctica, ¿verdad? La emuná es saber que estás en los brazos del Creador, tu amoroso Padre. Pero vitajón es vivirlo, es llevarlo a la prueba y a la vida diaria. Ahí... Eh, cuando el Señor le dice a, a Moshe, ya deja de hablarme, o sea, tú, tú, tú estás mostrando una emuná, pero ahora ponla en práctica, ahora diles que avancen, ¿verdad? A veces para nosotros es fácil eh, tener una emuná, ¿verdad? Decir, compartir, pero vivirlo no es lo fácil. Vivirlo es diferente. Vivirlo en nuestra vida. A veces vemos personas que están pasando por situaciones compli complicadas y es fácil para nosotros decirle, orientarlo, ¿verdad? Eh, darle estrategias, herramientas, texto, infinidades de cosas. Pero cuando eso mismo nos pasa a nosotros, a veces no es tan sencillo. A veces esa fe. Esa es una auténtica que, que pareciera o que tenemos o que mostramos tener o que nuestra boca evoca, eh, dice verdad y, y, y grita a, a todo el mundo. Ponerla en práctica no es tan sencillo. Por eso hay que tener también esa vitajón, la fe puesta en práctica. El pueblo de Israel, Moshe, tenía, Moshe tenía una fe auténtica pero tuvo que ejercer esta fe. Y el Señor le está diciendo, ¿por qué clamas? Avanza. De lo que tú estás hablando, esas palabras hermosas que le dijiste al pueblo de Israel, tranquilos, el Señor va a pelear por ustedes, el Señor va a estar allí. Bueno, ahora ponlo en práctica. Camina, entra, avanza al mar y demuestra que de verdad tú confías en que yo voy a abrir las aguas. Allí. Este, esa, esa seguridad y esa confianza plena ¿verdad? en que el Señor va a obrar. Esa misma vitajón hija que tenía José cuando les dijo a ellos que llevaran sus huesos con él cuando el Señor los sacara de allí. Él confiaba plenamente en que el Señor iba a cumplir su promesa. Ahí, este, en la otra parte de, de la fe puesta en práctica, de lo que es la vitafón, se ve reflejado con el maná. El pueblo de Israel diariamente tenía que poner en práctica la fe. Ellos cada día tenían que confiar que el maná iba a caer. Ellos cada día debían solo recopilar la porción de ese día, necesaria para ese día. Porque ellos tenían que ejercer la fe, poner en práctica la emuná de que el día siguiente el maná también caería. Y el, el día de preparación también tenían que poner en práctica su fe. Porque si bien es cierto, algunas personas recopilaron más de lo necesario y se les dañó, ellos entonces tenían que confiar en que ese día viernes cuando recogieron una doble porción el maná del chaval no se iba a dañar porque el señor así lo había prometido porque la orden del señor había sido una porción cada día y el viernes una doble porción y si el señor lo había dicho así lo iba a cumplir el maná también fue una oportunidad de que el pueblo de israel pusiera en práctica lo que era su emuná que pusieran una confianza entera en el Creador. Y nosotros, a veces, nos cuesta vivir un día a la vez. A veces nos cuesta confiar plenamente en el Señor que cada día va a cumplir sus promesas. Que el Señor nos va a dar, que el Señor nos va a proveer, que el Señor nos va a cuidar, que el Señor se va a encargar de cada uno de nosotros. Él, él ¿verdad? Está allí pendiente, atento a todas nuestras necesidades y nosotros tenemos que confiar que eso es así, creerlo, pero vivirlo también. No es fácil, no es sencillo, pero tenemos que aprender así como lo tuvo que aprender el pueblo de Israel, 40 años recolectando el maná. Era una fe puesta en práctica diariamente. Eso quedó marcado en sus vidas en sus pensamientos el que el señor iba a cumplir lo que prometía allí vemos entonces que al final cerramos con Amalet atacando al pueblo de Israel y Josué dirigiendo ¿verdad? esa guerra pero se encontraba allí Moshe realizando plegarias al señor cuando el pueblo de israel veía a moshe que estaba con sus manos ahí sobre Aarón y sobre Uf, ahí que sostenían sus brazos y con sus manos elevadas el pueblo se llenaba de confianza y ganaban la batalla ellos veían y veían que Moshe confiaba en que Moshe estaba hablando con el Creador. Y eso le daba las fuerzas para continuar. Dice que no hay mejor batalla. Que nosotros podamos librar que las que se puedan llevar a cabo con la plegaria hacia el Creador. Que podamos nosotros hacer parte de eso que le dijo Moshe al pueblo. Quédense tranquilos. Porque el Señor es el que pelea esta batalla. En este mundo de pecado, el Señor es el que pelea la batalla. No somos nosotros. Yeshua fue el que tuvo que venir a vencer esta guerra en la cruz. Nosotros simplemente tenemos que confiar en que Él va a pelear y va a ganar la batalla. ¿Y qué tenemos que hacer para eso? Elevar plegaria, como lo hizo Moshe en ese momento. Cuando otras personas vean que nosotros elevamos plegarias, van a llenarse de confianza, van a llenarse de fe y van a tener fuerzas para luchar también. Porque nosotros fuimos llamados para hacer una luz para el mundo, para alumbrar en todos los rincones de la tierra. Lo que nosotros hagamos será un ejemplo de fe para otras personas. Así que nosotros debemos de aprender a luchar, y a ganar nuestras batallas con la plegaria. Para que otros también puedan conocer a Hashem. Conocer su poder. Y ver la salvación que él les puede ofrecer. Que Hashem nos bendiga. Que nos ayude a poder. ¿Verdad? Tener vitajón. La fe, la emuná. Puesta en práctica en nuestra vida. Cada día. Shabbat Shalom.